warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Siyyat a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha Taqullah Haqqa tuqatihi Wala tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Senin, hari Selasa Subuh 20 Ramadhan Bulan yang penuh dengan berkah 1439 Hijriah Kita dimudahkan Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu dan sifat-sifatnya yang mulia kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Wahai Allah sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik dan amal yang diterima Amin ya Rabbal Alamin Para ikhwah dan akhwat Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca tafsir Surat Ali Imran ayat 134 A'udhu billahi minash shaytanir rajim وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس 
Wallahu yuhibbul muhsinin Yang artinya Dan bersegeralah Kalian menggapai Maghfirah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabb kalian Dan kepada surga Yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu Orang-orang yang menafkahkan hartanya Baik di waktu lapang Maupun sempit Dan orang-orang yang menahan amarahnya Dan memaafkan Kesalahan orang Allah menyukai Orang-orang yang berbuat kebajikan Para ikhwah Kita pada pertemuan sebelumnya Sudah menyebutkan bahwa Allah pada ayat ini satu dari mulai ayat 133 menyebutkan tentang ajakan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ajakan tersebut disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan kemudian di ayat yang ke-134 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara rinci sifat orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya penulis mengatakan, "Tsumma wasafal muttaqina wa a'malahum." Kemudian Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang bertakwa dan perbuatan-perbuatan mereka. faqal supaya seraya berfirman alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit penulis berkata menafsiri ayat di waktu lapang maupun sempit ay fi hali usrihim wa yusrihim in aysaru aktsaru minan nafaqah wa in a'saru lam yahtaqiru minal ma'rufi syai'an yang artinya menafkahkan harta di waktu lapang maupun sempit yaitu pada saat kondisi mereka sedang sulit atau kondisi mereka sedang lapang bila mereka sedang lapang maka mereka akan memperbanyak infak. Dan bila mereka sedang kesulitan, maka mereka tidak menganggap remeh suatu kebaikan, walaupun hanya sedikit saja. Itu tafsiran yang disebutkan oleh penulis, bahwa salah satu sifat orang-orang bertakwa adalah orang yang bersedekah, berinfak, Baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Dalam keadaan lapang mereka banyak sedekahnya. Dalam keadaan sulit mereka tetap tetap bersedekah dan tidak meremehkan sedekah yang sedikit itu. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, La tahkiranna al-ma'arufi shay'an. 
Walau antalqa akhaf biwajhin talih. Jangan sekali-kali kamu menghina dari kebaikan sedikit pun. Meskipun kamu bertemu dengan saudaramu dalam keadaan berseri wajahnya. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita lihat tafsiran para ulama tentang bersedekah di saat lapang dan di saat sempit di antaranya perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ahli tafsir di generasi sahabat dan juga perkataan Muqatil bin Hayyan rahimahullah Al-Dhahhaq bin Aswad Asarra dan darra lapang dan sempit di sini maksudnya adalah ar-rakha wa Artinya ar-rakha keluasan rezeki. Syiddah kesempitan rezeki. Ada juga tafsiran disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan lapang di sini adalah halus sehat. Itu keadaan sehat dan sempit di sini adalah halul marad yaitu keadaan sakit. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga bahwa keadaan lapang bersedekah dalam keadaan lapang yaitu firhaya yaitu dalam ke- dalam keadaan sedang hidup masih hidup bersedekah. Dan dalam keadaan sempit yakni yusi ba'dal maut yaitu dia bersedekah dengan cara berwasiat setelah dia mati. Dengan cara dia berwasiat setelah mati. Ini tafsiran yang ketiga dari para ulama dan tafsiran-tafsiran yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab beliau Al-Jami'il Ahkamil Qur'an. Tafsiran yang keempat yaitu dalam keadaan lapang maksudnya adalah Fil'urs wal-wala'in. Melapangkan sedekah, banyak sedekahnya ketika dalam walimah-walimah. Yaitu dalam e, makanan-makanan yang dibuat karena pernikahan. Atau karena acara-acara tertentu. Dan dalam keadaan sempit, maksudnya adalah Fil'nawa'ib wal-ma'atin. Yang artinya, Bersedekah dalam keadaan musibah Ada musibah Maka dia bersedekah Ini termasuk daripada Tafsiran-tafsiran Alladzina yunfiquna Fissarra Wadzarra Ada lagi tafsiran yang selanjutnya Orang-orang yang bersedekah Pada waktu lapang Maksudnya adalah An-nafakah allati tasuruk Mislun nafakah alal auladi wal qurubat. Yaitu bersedekah dalam keadaan lapang. Maksudnya bersedekah dalam keadaan kita senang bersedekah itu. Seperti menafkahi anak, istri, dan kerabat-kerabat. Itu kan kita senang. Ini namanya juga bersedekah dalam keadaan lapang. Tafsiran yang kelima. Dan bersedekah dalam keadaan sempit. Maksudnya di sini yang kelima adalah bersedekah kepada musuh kepada musuh 
Jadi musuh termasuk kita sedekahi dan itu termasuk sifat orang bertakwa. Sehingga musuhnya mungkin kalau dia kafir dia bertaubat kepada Allah, masuk dalam agama Islam. Kalau seandainya dia orang muslim tetapi memusuhi agama Islam atau memusuhi syariat Islam, memusuhi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan bertaubat dari keperbuatan bid'ahnya atau kesyirikannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tafsiran yang kelima seperti itu. Itu bersedekah dalam keadaan lapang, maksudnya bersedekah dalam keadaan kita senang bersedekah tersebut. Seperti bersedekah kepada anak, istri, para kerabat. Bersedekah dalam keadaan sempit, bersedekah kepada para musuh. Agar mereka mengetahui indahnya agama Islam. Tafsiran yang terakhir, bersedekah dalam keadaan lapang, maksudnya adalah ma yudhifu bihil ghaniya wa yuhdi ilaih. Yaitu bersedekah kepada orang yang diluaskan rezekinya. Jadi orang-orang yang diluaskan rezekinya kita kasih sedekah agar dia tahu diri ente kaya semestinya sedekah kayak saya. Ya. Agar dia tahu diri. Dan sebagian orang ada yang tahu diri setelah disedekahi. Sebagian kada, oh nyaman. Sudah sugi disedekahi pulang. Nah, ini wasarra dan bersedekah dalam keadaan sempit ma yunfiquhu ala ahli dzur wa yatasaddaqu bihi alaihim sedekah yang diberikan kepada orang miskin dan uh, kepada orang-orang yang disempitkan rezekinya oleh Allah nah itu beberapa tafsiran sifat pertama dari orang yang bertakwa yaitu bersedekah dan ada perkataan menarik tentang sedekah ini dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah. Beliau mengatakan as-sadaqatu kal jihad. Faman jamuna faman jabuna la yadkhulu fihi. Wa man syaja'a yadkhulu fihi. Sedekah itu bagaikan jihad. Yang pengecut tidak akan pernah masuk ke dalamnya. Yang tidak pengecut maka dia akan semangat di dalamnya. Kalau dia pengecut, dia tidak akan pernah bersedekah. Ataupun sedekah sambil alman dan sambil al-adha. Sambil mengungkit-ungkit pemberian, sambil menyakiti orang yang diberi sedekah. Tapi kalau seandainya dia pemberani, punya syajah, maka dia tidak pernah terlalu menghitung apa yang dia keluarkan saat dia bersedekah. Nah, ini e, perkataan yang menarik sekali dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi itu ada beberapa tafsiran alladzina yunfiquna fis-sarra wadh-dharra. Orang-orang yang bersedekah saat lapang dan saat sempit. Baik, itu sifat yang pertama. Dan para ikhwah, sifat yang pertama ini sebagaimana jihad dia memerlukan iman. Memerlukan iman. Jihad itu berat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَمِ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ 
Al-jihad fi sabilillah. Pokok perkara itu adalah agama Islam. Dan puncak dari amalan Islam sebagaimana puncaknya punuk onta itu adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia perlu iman. Coba kita ngangkat senjata ya. Kemudian meninggalkan keluarga, berkorban harta dan nyawa. Urun aja, subhanallah ini pengalaman pribadi ya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Sebelum Ramadan yang lalu, ulun garing. Garingnya mungkin hampir mau mati. Ya, dan tidak ada yang tahu kan. Karena sakit semua badan, kemudian luar biasa. Padahal itu garingnya hari Jumat. Hari Selasa saya harus umroh. Kemudian berobat sana sini, Alhamdulillah hari Sabtu, hari Ahad sudah mulai bisa bangun dari tempat tidur. Padahal hari Selasa harus berangkat sampai sampai Selasa berangkat di pesawat mau berangkat itu badan gemetar. Padahal sudah sembuh tapi masih lemah. Badan gemetar karena ada perasaan sepertinya mau mati. Itu perasaan semakin besar, semakin besar. Yang saya ingin tuju di situ adalah orang berjihad itu tidak mudah karena di hadapannya ada perjuangan antara hidup mati. Dia harus mengingat istrinya, mengingat anak-anaknya, mengingat rumahnya mengingat harta bendanya, mengingat dunianya berat. Maka itu yang terjadi pada saat itu. Benar-benar jantung lebih cepat berdetaknya, <tuh> kemudian di sini sudah dingin, itu belum terbang. Dan saya alhamdulillah dikasih bisnis di sambil rebahan guring karena di Tidur bisnis itu ada tempat guring Tapi tidak bisa tidur Karena hatinya tidak tenang Sepertinya ini mau mati Lalu Alhamdulillah Teringat firman Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Kemudian saya mulai Membaca Al-Quran Apa yang bisa saya baca Alhamdulillah selesai Perasaan tersebut Yang ingin saya tuju adalah Bahwa berat untuk meninggalkan keluarga, anak, istri, meninggalkan orang tua, adik, kakak, itu sangat berat. Nah, berjihad begitu. Nah, sama dengan jihad bersedekah. Dia memerlukan iman. Sedekah itu memerlukan iman. Karena kita sudah dapat uang, kemudian kita zakatkan, kita nafkahkan, kita sedekahkan. Tanpa kita melihat timbal baliknya, timbal baliknya setelah kita sedekahkan. Ya. Kita hanya bisa mengira-ngira dengan iman kita. Oh, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gantiannya. 
Nah, semoganya itu harus diterpa dengan iman. Baru bisa dikeluarkan. Makanya coba lihat. Al-Baqarah 254, ini saya sering ulang. Tentang ayat berinfak dan sedekah. Ya ayuhalladzina amun anfiqu mimma razaqnakum yanqam li an yatiya yawmun la bay'un fihi wa la khullah wa la syafa'ah wal kafirunahumul zalimun. Wahai orang yang beriman, sedekahkanlah dari harta yang kami berikan rezeki kepada kalian. Sebelum datang suatu hari yang pada saat itu tidak ada teman, tidak ada yang memberi syafaat. Ayat ini intinya memberitahkan untuk bersedekah. Lalu kemudian dari mulai ayat 255 sampai 260, ya, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kekuasaannya. Ayat 255 ada di Al-Baqarah, ayat kursi. Menceritakan tentang maha kuasanya, Allah maha hidup, maha berdiri sendiri, Allah tidak tidur, Allah tidak ngantuk, Allah mengatur dunia, tidak pernah lelah dan capek, dunia, langit dan bumi tidak pernah lelah dan capek. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa memberi petunjuk, Allah subhanahu wa ta'ala kuasa, menerbitkan matahari tidak ada yang bisa kuasa seperti itu selain Allah Allah maha kuasa menghidupkan orang mematikan orang kemudian menghidupkan lagi Allah maha kuasa menghidupkan burung sebagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam itu semua untuk memupuk keimanan agar kita mau bersedekah hei kalian Jangan takut, berimanlah kepada Allah, bersedekahlah kepada untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Niscaya Allah akan gantikan dengan berlipat-lipat. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasanan. Siapakah orang yang meminjami Allah dengan pinjaman yang baik? Niscaya Allah akan fayudha'ifahu lahu adha'an katsiran. Allah akan membalasnya berlipat-lipat. Itu perlu iman tuh. Kita punya 100.000, kita sedekahkan 50.000 dalam hitungan matematik manusia yang tersisa uangnya 50.000. Padahal dalam hitungan iman Allah berfirman di ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' Wallahu asyun alih Perumpaman orang-orang yang bersedekah di jalan Allah Jalla fi'ulah Seperti orang yang menanam satu butir Menumbuhkan tujuh bulir Membuahkan tujuh ratus Dilipatkan menjadi tujuh ratus Kemudian dilipatkan Sesuai dengan kehendak Allah Dan Allah maha luas karunianya Dan Allah maha mengetahui 50.000 yang dikantong sisanya tadi itu hitungan matematik manusia yang tidak dibarengi dengan keimanan yang berlipat-lipat itu hitungannya iman. Makanya poin pertama sifat orang bertakwa bersedekah. Terutama dalam bulan Ramadan ini, terutama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nah, nanti saya saya akan jelaskan di malam tentang bagaimana sedekahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya. Dan ini ingat ketika Allah berfirman fi sarra wadzarra bersedekah dalam keadaan lapang 
dan sempit tadi sudah kita sebutkan. Bukan hanya tugasnya orang kaya ini. Bahkan semakin sempit kehidupan kita tetapi kita mau bersedekah berarti menunjukkan keimanan kita tambah besar. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan adalah terutama dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan para ulama mengatakan idza dakhala Ramadan fa huwa syahrul tilawatil Qur'an wa ita'amit ta'am. Jika telah masuk bulan Ramadan, maka dia adalah bulan untuk memperbanyak bacaan Al-Qur'an dan bersedekah, memberi makan. Terutama di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Terutama lagi yang tidak bisa full beriktikaf. Seperti wanita haid. Seperti orang-orang yang bekerja. Maka dia bisa mengerjakan amalan-amalan yang agung. Seperti beriktikaf atau bersedekah di siang hari. Ada perkataan menarik ini saya akan bahas nanti malam. Ada perkataan menarik dari Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inni astahibbu al-amala salihah fil ashril awakhir fin nahar kama astahibbuhu fil lail." Ya. Aku <coughs> menganjurkan untuk Beramal saleh di sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan. Di siang harinya. Sebagaimana aku menganjurkan untuk beramal saleh di malam harinya. Salah satu amalan saleh yang bisa dikerjakan di siang hari. Saat sepuluh hari terakhir adalah bersedekah. Nah ini Bapak Ibu. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat pertama. Kenapa sedekah disebutkan sebagai sifat pertama orang bertakwa? Maka jawabannya tadi. Karena sedekah salah satu kiatnya adalah iman. Artinya gini. Sedekah itu tanda iman. <tuh> orang yang bersedekah, dia kuat imannya. Kenapa? Karena dia mengimani janji Allah. Man dhalladhi yuqaribullaha. Karawan Hasan, fayudaifahu lahu abaafan kathiyah. Barang siapa yang menghutangi Allah, meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipatkan untuknya hartanya berlipat-lipat. Dan itu perlu keimanan. Ya, itu perlu keimanan. Baik. Kemudian penulis mengatakan, Walkaudhiminal ghayyuh. Penulis berkata, dan orang-orang yang menahan amarahnya. Ya'ni, kata penulis, <coughs> yaitu, إِذَا حَصَلَ لَهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ أَذِيَّةٌ تُجْبُ غَيْضِهِمْ Bila terjadi dari orang lain, tindakan yang menyakiti terhadapnya, yang menimbulkan kemarahan. Ya, yang menimbulkan kemarahan. Wahwa imtilau kulubi min alhiyanti almujibilintikam bilkhawli walfiyan. Yaitu hati yang penuh dengan kedongkolan yang akan menimbulkan balas dendam dengan perkataan maupun perbuatan. Haulai la ya la ya maluna bimuktabu tibaa al bashariyah. 
bal yaqdimuna ma fil qulubi min al-ghayr mereka tidaklah bertindak menurut tabiat kebiasaan manusia akan tetapi mereka menahan apa yang ada di dalam hati mereka disebabkan kemarahan wa yasbiruna an muqabalatil musibah dan menghadapi orang yang berbuat jelek kepadanya itu dengan kesabaran ini yang disebut dengan al-kadhimin al-ghayb dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang al-kadhimin al-ghayb ini orang-orang manusia super manusia luar biasa karena tersulut emosi ada kesempatan untuk berbalas dendam tidak ada yang menahan dia untuk balas dendam tapi dia tahan demi Allah. Di sini kenapa dia disebut sebagai orang bertakwa? Karena dia menahannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang menahan amarah. Ya, ini menahan amarah terutama dalam bulan Ramadan ini. Salah satu hal yang diharamkan yang bisa menghapuskan pahala puasa adalah as-sakhab as-siyah ma'al khisam yaitu bertengkar sambil mengangkat suara ini sangat tercela dalam bulan Ramadan dan bisa menghapuskan pahala puasa yang akhirnya puasanya cuma dapat lapar dan haus dalam hadis riwayat Imam Ibn Khuzaimah Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal Berapa banyak orang yang berpuasa? Sangat banyak sekali tidak ada bagian dari puasanya kecuali dapat lapar dan haus. Salah satu sebabnya adalah karena dia tidak menjaga amarahnya. Akhirnya mengangkat suaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yawmu shawmi ahadikum فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي مْرُؤٌ سَعِنْ Artinya, disiruat Bukhari Muslim. Jika salah seorang dari kalian pada hari itu berpuasa, maka janganlah dia berkata-kata Rafas. Rafas al-kalamul fahish. Kata Al-Hafad Ibn Hajab, وَتُطْلَقُ عَلَى هَذَا وَعَلَى الْجِمَاءُ وَعَلَى ذِكْرِهِ مِنَ النِّسَاءُ Kalam atau perkataan yang keji, kotor, porno. Jika rafas disebutkan, maka maksudnya adalah perkataan yang berkaitan dengan keji, kotor, atau perkataan yang berkaitan dengan jima. Hubungan suami istri di atas ranjang. Atau semua perkataan yang berkaitan dengan penyebutan perempuan. Ya. Dari mulai tubuhnya, rambutnya, matanya, hidungnya, bibirnya, telinganya, lehernya, buah dadanya. Sampai kepada hal yang berkaitan dengan kemaluannya. Ini namanya perbuatan rafas. Dan itu diharamkan dalam puasa. Ya, dalam puasa. Dan bisa menghapuskan pahala puasa. Makanya hati-hati yang sering nonton gawainya nonton handphonenya sekarang udah nggak zaman lagi nonton TV sekarang nonton handphone orang Dan sering nonton handphonenya di sosial sosial medianya kadang-kadang tanpa terasa terlewat oleh kita gambar-gambar perempuan 
video-video yang dalamnya perempuan. Ya, dengan dengan kita tidak menginginkannya, terlihat terlihat oleh kita. Dan itu mengurangi hala puasa. Wala yashab dan janganlah ketika dia puasa yashab. Ashab sama dengan ashab. Ashab sama dengan ashab. Pakai sin dan pakai sad. Maknanya adalah mengangkat suara bertengkar, berkelahi. Dan itu dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Mengangkat suara sambil berkelahi. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan, jika ada salah seorang dari kalian dihina ataupun diajak bertengkar, maka ucapkanlah aku sesungguhnya aku sedang berpuasa. Nah, ada hadis-hadis dari Rasulullah SAW tentang menahan amarah. Di antara hadis-hadis tersebut adalah yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa ee, seorang yang bernama Jariyah bin Qudamah As-Sa'di, Jariyah bin Qudamah As-Sa'di rahimahullah radhiyallahu anhu. Annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala, "Ya Rasulullah, qul li qawlan yanfa'uni wa aqlil alayya la'alli a'ih." Wahai Rasulullah, kata Jariyah ini, ucapkan untukku sebuah wasiat yang bermanfaat jika aku mengerjakannya dan jangan terlalu panjang agar aku bisa menghafalnya dan mengerjakannya dengan maksiat dengan maksimal wasiat orang ini minta wasiat kepada Rasulullah SAW dan ini termasuk daripada sunnatu as-salaf kebiasaan para ulama salaf minta wasiat dari orang baik dari orang saleh dari alim ulama kalau ketemu seorang alim maka wasiat minta wasiat yang bermanfaat maka Rasulullah SAW menjawab, لا تغضب. Dia mintanya pendek. Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, jangan marah. Ya, jangan marah. فَأَعَادَ عَلَيْهِ حَتَّى عَادَ عَلَيْهِ مِرَارًا قَالَ ذَلِكَ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لا تغضب. Lalu orang tersebut minta wasiat lagi. Nabi Muhammad SAW menjawab seperti itu. Minta wasiat lagi. Sama jawabannya. Minta wasiat lagi sama jawabannya. Terus, beliau selalu mengulang. La ta'zab. Jangan engkau marah. Di sini timbul pertanyaan. Banyak para sahabat Nabi Anhu yang minta wasiat kepada Rasulullah SAW. Dan dijawab oleh Rasulullah SAW dengan jawaban yang bermacam-macam. Para ulama menjelaskan ini. Sebab, salah satu sebabnya adalah karena Nabi Muhammad SAW melihat keadaan orang. Jadi orang ini diberikan wasiat seperti ini karena memang cocok untuknya. Nah ini pelajaran bagi para e, da'i, para ustaz, para pembimbing umat. Bahwa tidak semua nasihat sama diberikan kepada setiap orang. Melihat keadaan orang tersebut, melihat permasalahan orang tersebut sehingga wasiatnya pun berbeda-beda. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam riwayat Imam Ahmad ada tambahan riwayat. Jariyah Ibn Qudamah As-Sa'di ya rahimahu radhiyallahu anhu 
Ketika minta wasiat tersebut kemudian dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, "Fakar tuhina kalau kalau Sallallahu Alaihi Wasallam makan." Lalu ketika aku minta diulang, minta diulang sama jawabannya, sama jawabannya, aku kemudian berfikir, kenapa sama jawabannya? Apa yang dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemudian beliau mengatakan, "Faidal ghabu yajmau shara kullahu." Ternyata sebabnya adalah kemarahan mengumpulkan keburukan seluruhnya. Nah, itu kenapa wasiat Rasulullah SAW beliau ulang-ulang. Karena orang kalau marah, ya maka yang pertama terjadi hubungan putus. Kalau marahnya sama orang lain berarti hubungannya putus. Tapi kalau marahnya sama kerabat, apalagi kerabatnya rahim, adik, kakak, ya orang tua, ini kerabat rahim, dekat satu rahim, paman, bibi, ya ini kerabat rahim, keponakan, maka ini berarti putus hubungannya. Sedangkan la yadukul jannah tidak masuk ke dalam surga orang yang memutuskan hubungan rahim. Ini, jadi ternyata keburukan mengumpulkan, eh marah mengumpulkan seluruh keburukan. Itulah kenapa Rasulullah SAW dimintai wasiat, kemudian jawabannya itu dan diulangi permintaan wasiatnya berulang kali, jawabannya itu juga. Dari sifat amarah terjadi kezaliman, pemukulan terhadap orang. Bahkan dalam tahap pembunuhan. ya Bahkan dalam tahap pembunuhan. Dan semua kezaliman nanti akan, ber, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Ada orang membawa kepalanya di hari kiamat. Kemudian yang dia minta didatangkan pembunuhnya. Kemudian dia berkata, Ya Rabb salhada fi maqatalani. Wahai Rabbku, tanya orang yang membunuh ini. Kenapa dia membunuhku? Ini disebabkan karena apa? Karena amarah. Ini perayaan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, kenapa sifat orang bertakwa adalah menjaga amarah? Karena amarah itu dari syaitan. Sebagaimana dalam hadis Sahih. Atau hadis yang dilemahkan oleh sebagian ulama, tetapi dianggap sahih oleh sebagian yang lain, disebutkan dalam tafsir Imam Al-Kathir. Innal ghadaba minas syaitan. Amarah itu berasal dari syaitan. Fa'idha wa inna syaitan khuliqa minan nar. Wa innama tutfa'un naru bilma' fa'idha ghadiba ahadukum falyatawadda. Dan sesungguhnya syaitan diciptakan dari api. Dan api dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang dari kalian marah, hendaklah dia berwudu. Nah, ini sebab kenapa sifat orang yang bertakwa kedua adalah menjaga amarah, menahan amarah saat memuncak, karena amarah berasal dari apa? Dari syaitan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis sahihnya beliau banyak sekali 
menyebutkan tentang keutamaan orang yang menjaga amarah. Di antara keutamaannya, perhatikan baik-baik. Orang yang menjaga amarah disebut sebagai orang yang beriman. Ya, disebut sebagai orang yang beriman. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda. Ma min jar'atin ahabbu ila Allah azza wa jal min jar'ati ghaidin yaqdhimuha 'abdun. Tidaklah seseorang dikatakan sebagai pemberani yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah sifat keberanian yaitu ketika seseorang menahan amarah. Wah, ini luar biasa. Pemberani sejati itu adalah orang yang menahan amarah. Ma kawamaha abdun lillah illa mala'a jawfahu iman. Tidaklah seorang hamba menahan amarahnya karena Allah kecuali Allah akan isi tubuhnya dengan keimanan. Kemudian keistimewaan orang yang menjaga amarah yang lain disebutkan dalam hadis yang sahih atau hasan di ghairihi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kadzama ghaidan wa huwa qadirun 'ala an yunaffidhahu, da'ahu Allah 'ala ru'usil khalaiq hatta yukhayyirahu min ayyil huril 'ain syaa'." Barang siapa yang menahan amarah dan dia mampu Padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Misalnya Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluknya. Sampai dipilihkan, dipilihkan, bidadari yang dia kehendaki. Sampai dia memilih bidadari yang dia kehendaki. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini hal yang sangat luar biasa. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat yang ketiga, wal 'afina 'anin nas. Sifat yang ketiga dari sifat orang-orang yang bertakwa. Penulis mengatakan, yadkhulu fil 'afwi 'anin nas al-'afwu 'an kulli man asaa'a ilaika biqaul aw fi'il. Dan memaafkan kesalahan orang termasuk dalam tindakan memaafkan adalah memaafkan segala hal yang terjadi dari orang yang telah berbuat jelek kepada kita dengan perkataan maupun perbuatan. Nah, ini susah memang memaafkan para ikhwan dirahmati. Ini juga manusia suffering. Susah untuk memaafkan. Padahal memaafkan itu di Sebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sangat banyak. Di antaranya surat An-Nisa ayat 149. In tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu ansu fa inna Allah kana afuan qadira. Kalau seandainya kamu memperlihatkan kebaikan atau menyembunyikannya. Atau kamu memaafkan kesalahan. Nah, ini termasuk daripada sifat orang beriman. Memaafkan kesalahan. Maka sesungguhnya Allah maha pemaaf dan maha kuasa. Begitu juga misalkan keutamaan memaafkan. 
Ya, kalau tadi kan menahan amarah, ini memaafkan kesalahan orang lain. Disebutkan oleh Allah keutamaannya dalam surah At-Taghabun ayat 14. Wa in ta'fu wa tasfihu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kalian memaafkan lapang dada dan mengampuni, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam hadis riwayat Imam Muslim tentang memaafkan, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ma naqasat sadaqatun min mal, wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan. Jadi semakin memaafkan semakin mulia di tengah manusia. Semakin memaafkan. Dan ini memang sulit para ikhwah. Apalagi ini menghina aku sudah tuh. Jaka, mun sudah jaka tuh ya. Jaka menghina nang lain, aku masih kada apa-apa. Ini menghina aku, menghina abahku. Nah. Ini padahal antara jaka dan jaka sama aja dia. Ya. Yang penting memaaf, memaafkan manusia. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat hadis yang lain riwayat Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda salatun walladzi nafsu Muhammadin biyadi in kuntu lahalifan alaihinna tiga perkara demi jiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tangannya aku bersumpah atas tiga perkara ini salah satu dari tiga perkara tersebut adalah wala ya'fu 'abdun an mazlamatin yabtaghi fiha wajhallah illa rafa'ahullahu biha tidaklah seorang hamba Memaafkan kezaliman seseorang atau sebuah kezaliman yang dia berharap dengannya wajah Allah melainkan Allah akan angkat derajatnya. Nah, ini menunjukkan bahwa memaafkan termasuk dari sifat yang beriman dan banyak pahalanya di atasnya. Ya, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Dan memaafkan kesalahan orang, termasuk dalam tindakan memaafkan adalah orang memaafkan orang adalah memaafkan segala hal yang terjadi dari orang yang telah berbuat jelek kepada kita dengan perkataan ataupun perbuatan. Walafu ablagu min al kawm. Lihat ini nih. Dan memaafkan itu sangat lebih baik daripada hanya sekedar menahan amarah. Orang menahan amarah, ya, menahan amarah itu bisa mungkin sebagian. Tetapi memaafkan Mungkin sebagian kurang bisa. Ya. Aku pada sangit lagi lawan Sidin itu. Tapi mun sudah berkumpul lawan Sidin. Asalnya anak mahantam juga lawan Sidin. Nah itu. <guluh> saya tidak marah. Kata, sama, kata orang tersebut sama dia. Tapi kalau sudah kumpul. Masih ingin memukulnya. Nah ini namanya adalah orang yang tidak bisa memaafkan. Makanya penulis mengatakan di sini memaafkan sangat lebih baik atau lebih dalam terjemahannya lebih lebih baik adalah memaafkan lebih dalam daripada hanya sekedar menahan amarah. Kemudian penulis mengatakan 
bi'annal 'afwa tarkul mu'akhadhati ma'as samahah 'anil musi. Karena memaafkan itu adalah tindakan meninggalkan balas dendam disertai dengan bentuk lapangan dada terhadap orang yang berbuat jelek. Ya. Jadi di dalam memaafkan itu ada dua. Pertama meninggalkan balas dendam, yang kedua lapang dada. Ya. Dalam memaafkan itu ada dua, meninggalkan balas dendam, kemudian lapang dada. Dan itu yang berbeda dengan hanya sekedar menahan amarah. Menahan amarah mungkin dia masih belum lapang dada. Tapi dia tahan amarahnya. Tapi masih ada dongkol di dalam hati. Marah di dalam hati. Sedangkan memaafkan lebih dari itu. Ya, ini pelajaran dari penulis. Bahwa memaafkan ablal minan kamu. Memaafkan lebih dalam dibandingkan hanya sekedar menahan amarah. Karena di dalam memaafkan ada dua hal. Yaitu tidak balas dendam, tidak marah, dan lapang dada. Kemudian penulis mengatakan. Wahada innama yakunu mimman tahalla bil akhlaqil jamilah wa tahalli bi akhlaq minal akhlaqir razilah. Wa tahalla minal akhlaqir razilah. Itu hanya dapat dikerjakan dari orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang terpuji dan jauh dari akhlak yang tercela. Wa mimman tajara ma'allah wa afa an ibadillah rahmatan bihim wa ihsanan ilaihim. Dan dari orang-orang yang bertransaksi dengan Allah dan memaafkan hamba-hamba Allah sebagai suatu kasih sayang terhadap mereka dan tindakan kebajikan kepada mereka. Ya. Wa karahatul wakarahatun lihusuli syari alaihim benci dari keburukan yang menimpa agar Allah mengampuni dirinya sehingga dia mendapatkan pahala dari sisi Allah yang maha mulia bukan dari hamba yang miskin sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman faman afa wa aslaha faajruhu ala Allah maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat kebajikan maka pahalanya atas tanggungan Allah subhanahu wa ta'ala seperti misalkan ya seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini orang yang berdagang, bertransaksi dengan Allah. Karena dia memaafkan dan lapang dada. Memaafkan dan lapang dada. Lihat, perhatikan ceritanya. Ketika Aisyah anha dituduh oleh orang munafik berzina. Dengan Sofan bin Mu'attal As-Sulami. Salah satu yang membicarakan tuduhan itu adalah seorang yang bernama Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ini kerabatnya dari Abu Bakar As-Siddiq. Tapi ikut membicarain. Dan Mistah bin Usasah ini, anhu, beliau dibiayai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi ikut membicarakan berita dusta tersebut. Maka Abu Bakar As-Siddiq berkata, Wallah la unfiqu ala mistahin syai'an abada. Ba'dan ladhi qala li Aisyah. Maqal. Demi Allah. Aku tidak akan bersedekah kepada mistah lagi selamanya sesuatu apapun ketika dia mengucapkan apa yang dia ucapkan tentang Aisyah radhiyallahu anha itu janjinya siapa Abu Bakar Siddiq kepada mistah yang merupakan kabat kerabat beliau dan beliau nafkahi lalu Allah turunkan ayat Wala yatali ulul fadli minkum was sa'ati ayyutu ulil qurba wal yatamul masakin 
wal muhajirina fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim dan janganlah bertekad orang yang mulia di antara kalian dilapangkan rezekinya untuk tidak menafkahi kerabat miskin dan muhajirin mistah bin usasa ini kerabatnya Abu Bakar Siddiq miskin dan termasuk muhajirin hendaklah mereka memaafkan dan lapang dada Apakah kalian tidak menginginkan Allah mengampuni dosa-dosa kalian akibat memaafkan tadi? Mendengar ayat ini, itu surat An-Nur ayat 22. Mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq berkata, Bala, tentu aku ingin, wahai Allah, diampuni dosa-dosaku. Wallahi inni uhibbu an yaghfirallahu li. Demi Allah, aku sangat menginginkan untuk diampuni dosa-dosaku. Faraja'a ila mistah. Maka Abu Bakar kembali kepada mistah. An-nafakah allati kana yunfiqu alaiha. Tetap memberikan nafkah yang biasa beliau berikan. Beliau mengatakan, Wallahi la anzi'uha minhu abada. Demi Allah aku tidak akan melepaskan sedekah ini kepada mistah. Meskipun dia sudah mengerjakan apa yang dia sudah kerjakan. Nah ini berat. Ya, Memaafkan dan lapang dada. Ini berat. Ulun memaafkan saya. Cuma menurusan lawan Sidin itu pinanya kada lagi Pak sudah. Cuma kalau urusan dengan beliau saya tidak lagi sudah. Jerak sudah. Ah ini belum memaafkan. Kecuali kalau seandainya memang orang tersebut terkenalnya dengan tidak amanah misalkan. Nah, Oke okay lah. Itu ada sebab syar'i. Tetapi kalau seandainya dia pernah bermasalah Maka pada saat itu, ya, dia semestinya memaafkan dan ada lagi satu lagi lapang dada. Karena ayatnya berbunyi, waliyafu waliyasfahu, maafkan dan lapang dada. Ya, sampai di sini dulu. Ini sifat yang ketiga. Ya, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.